0: Willkommen liebe Fans der Reutlinger Jungs, willkommen zu einer neuen Folge, <lacht> äh, heute wieder Basti am Start,
1: richtig, hallo,
0: und ich der Aaron, die üblichen zwei, heute nur wir beide, ähm, das ja. vorne weg schon mal, weil heute geht es um eine bisschen besondere Folge, es geht darum, äh, wir haben jetzt von äh, ein paar netten Zuhörern Fragen bekommen, vor allem ich, ja genau über den Bewerbungstag und über die Aufnahme an der ESB ähm, Bewerbung im, im Allgemeinen da gibt es wohl ziemlich viele Fragen zu verstehen wir auch beide ziemlich gut
1: total ist, also bei uns war es ja damals auch immer so
0: genau äh, also so die Frage ja wie ist dann, wie ist die beste Bewerbung was soll ich reinschreiben was ist der wie läuft im Bewerbungstag ab und da dachten wir uns bevor wir jetzt jede einzelne oder jeden einzelnen äh, quasi antworten dass wir einfach eine Folge aufnehmen der wir alle Fragen beantworten nach dem Motto und deswegen Genau. Das ist die Folge quasi für alle Leute, die Interesse an der ESB haben. Ähm, und ich glaube, wir reden gar nicht drum rum lange, wir, wir fangen einfach an, oder?
1: Wir starten direkt rein, ja. Perfekt. Diesen schönen, es wird, wird ja Muttertag erscheinen, deswegen seid ich, alle brav. Äh. Ist immer, genau. genau.
0: Kauft genau. eure Mutter Blume, wichtig. Immer
1: ähm, wichtig.
0: Basti, willst du mal anfangen mit dem ersten Punkt?
1: Äh, kann ich gerne machen. Ähm, ich meine grundsätzlich vielleicht als erster Punkt. Wenn ihr euch jetzt dafür entscheidet, euch an der BSB zu bewerben, dann gibt es natürlich die Wahl mit einem X und ib studiengängen Ich denke mal, wir können vor allem jetzt für den IMX-Studiengang sprechen, weil das der Studiengang ist, den wir beide auch absolvieren, beziehungsweise haben wir die ganze Expertise. Was für Besonderheiten Besonderheiten es nochmal mit IB gibt, können wir sicherlich nochmal genau erläutern, aber da müssten wir uns dann mit einem IB dann nochmal genau zusammensetzen. Deswegen nehmt das heute als Tipps von den IMX-Lern, wenn ihr euch für IMX interessiert. Und ich denke, sonst ist auch sicherlich mal auch noch was drin, was sich auch auf den IB-Link übertragen lässt. Ja. Natürlich, die richtige Bewerbung schreiben, weil um erstmal irgendwie an die ESB zu kommen und in die Aus zu den Auswahltagen zu kommen, geht es natürlich erstmal darum, dass ihr mit den richtigen Unterlagen ankommt. Ähm, wie sollten die sein? Also ich glaube, was ganz entscheidend ist, ich habe jetzt nämlich online gesehen, dieses Motivationsschreiben ist nur noch optional, packt das auf jeden Fall mit rein, macht euren Lebenslauf schick, kümmert euch darum, dass ihr mit Leuten in Kontakt kommt, die schon in der Berufswelt vielleicht Erfahrung haben, die die ersten Bewerbungserfahrung auch schon hinter sich haben. Da kann man ganz wertvolle Tipps finden und wir sind alle Kinder des Internets. Das heißt, wir wissen alle Bescheid, wie man das Internet bedient. Sucht euch da noch Informationen raus, weil im Prinzip ist, ihr könnt euch das vorstellen, es ist ja eine Bewerbung für etwas. Dementsprechend, ob das jetzt macht es gerade wenig Unterschied, ob es jetzt eine Uni ist oder ein äh, Job, den man irgendwie will, ein Praktikum, was auch immer. Mhm. Ähm, deswegen hätte ich gesagt, orientiert euch daran. Viele haben es ja mittlerweile, also ich kann mich erinnern, wir hatten sogar in der Schule damals schon, wie, wie baut man so einen Lebenslauf gescheit auf, ähm, wie baut man Motivationsschreiben auf und wenn ihr für sowas nochmal Tipps braucht, dann kümmert euch auf jeden Fall nochmal darum, dass ihr euch Kontakte besorgt, die da vielleicht schon Erfahrung mit haben ja oder ähm, schickt das an Leute und sagt, hey, könnt ihr nochmal kurz drüber gucken, dafür lohnt sich das immer, weil ganz wichtig, das Layout sollte sexy sein, so ein Lebenslauf, der kann sehr, sexy. ja, <lacht> richtig schöner, sexy Lebenslauf. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht abhängig von eurem Foto da drauf, ganz und gar nicht, ähm, aber an sich ein Lebenslauf kann so und so wirken und, naja, es ist, ihr sollt, ihr sollt keine Kreativbewerbung ja. da jetzt abgeben, ich meine, wir sind kein Kunststudiengang oder kein Designstudiengang, wo das vielleicht nochmal auch ein wichtiges Detail wäre, aber, man kann ihn auch sehr sehr langweilig gestalten deswegen
0: ja auf jeden Fall
1: guckt euch mal online vielleicht ein paar Beispiele an was euch da am ehesten zusagt und ich glaube am besten ist für euch wenn ihr mit euch einen Lebenslauf raussucht der euch authentisch erscheint der zu euch passt dass ihr damit arbeitet aber den kann man man kann ihn wirklich sag ich mal sexy gestalten auf jeden ja. Fall
0: und eben auch dazu gehört eben auch äh, formales Zeugs also ja Grammatik sollte funktionieren Absätze dass man eben so eine weil ich glaube, der erste Blick ist eben unheimlich wichtig. Aber yes. das würde ich, glaube ich, kann jeder Aler auch bestätigen ähm, ähm, ja. Das ist einfach super wichtig, wie der erste, der erste Eindruck aussieht. Und ich glaube, diese Standarddinger hat jeder, aber ich glaube, es so ist ein richtig cooler ist schon sticht heraus. Ähm, genau, und vielleicht jetzt zum Thema, was sollte da drin stehen? sind ja Nicht nur das Aussehen, auch was der Input, worum es eigentlich geht. Da ja. haben wir uns jetzt so ein paar Notizen gemacht, der Basti und ich. Ähm, natürlich, also, wenn man sich auf die ESB bewirbt, ist davon auszugehen, dass man jetzt noch nicht viel Berufserfahrung hat, ähm, sprich Abitur oder eine Ausbildung vielleicht vorher gemacht hat oder im Reisen war oder sonst irgendwas, auf jeden Fall haben wir erstmal gesagt, sowas sollte man erwähnen, also die, jede Erfahrung, die man hat, auf jeden Fall erwähnen. ob es Abitur ist, ob es die, die Reise nach Australien ist, ist. <lacht> genau, oder eben die Ausbildung im Hotel, ähm, es geht nicht darum, was hast du schon gelernt und, und warum willst du das in der ESB vertiefen oder was findest du so spannend, also was ist deine Motivation, das ist glaube ich wichtig, um, und dann auf jeden Fall auch, haben wir gesagt, so ein bisschen diesen, also warum die ESB? Um, weil ich glaube, es gibt viele Business Schools in Deutschland, aber warum willst du an die ESB? Und dann auch diesen Spirit so ein bisschen reinbringen, was wir eigentlich genau. jede Woche, um, wovon, wovon wir erzählen, jede Woche irgendwie und schwärmen. Man muss jetzt nicht sagen, ja, ich kenne die ESB von dem, der aber sagen, ich habe das gelesen, ich habe das gesehen, ich habe den Podcast gehört zum Beispiel.
1: Stimmt, das, könnt ihr äh, das äh, können wir natürlich gerne reinmachen, den, den Podcast Und ich, ich finde es
0: einfach hammergeil, ich will total dieser, dieses esb spirits sein ähm, und ich will mich da auch engagieren, also quasi wirklich motiviert sein, Motivation und dann haben auch viele mich gefragt, zum Beispiel, ja, mein Abitur war jetzt nicht so Bombe vielleicht oder ich habe jetzt noch nicht zwei Jahre in Washington, D.C. gearbeitet und, und habe vielleicht Angst, ich komme nicht rein. Ja, aber ganz ehrlich, das ist... Ähm, es ist klar, Berufserfahrung ist wichtig, aber nicht, wenn man, glaube ich, 18 oder 19 ist, sonst irgendwas. Das ist noch nicht essentiell, ähm, ja. Genau, weil da wirst du noch geformt erst. Du machst ja erst eine Schritte. Sprich, äh, einfach motiviert sein, klar sagen, ich habe das und das Abitur eventuell, ich habe da meine Stärken, aber ich bin da auch bereit zu lernen und ich habe da Bock auf den Spirit. So. Genau, das
1: ist, das ist generell, also wenn ihr noch nicht diese Erfahrung habt, Ihr habt trotzdem so euren eigenen äh, ja, Verkaufspunkt sozusagen. Ihr habt trotzdem was schon bei euch, auch. das hat man definitiv auch ohne Berufserfahrung, was, was euch besonders macht. Ob das jetzt die Arbeit ist, die ihr in einem freiwilligen Dienst irgendwo verbracht habt, äh, ob es euer Hobby ist, was euch neben der Schule her begleitet hat, ob das vielleicht auch schon ein abgebrochenes Studium irgendwo ist, was ihr irgendwie angefangen habt, mhm. gemerkt habt, hey, das ist nichts für mich und ihr habt dann da den Schluss draus gezogen. Wichtig, das könnt ihr trotzdem alles als eure persönlichen Verkaufspunkte herauslegen. So, Warum habt ihr die Motivation, jetzt gerade an die ESB zu gehen? Versucht das so ein bisschen zu verknüpfen. Und eben, was Aaron auch gerade gesagt hat mit diesem Spirit, das sind so die drei Kernelemente, die ihr unbedingt in dieses Motivationsschreiben mit reinpacken sollt. Und auch wichtig bei so einem Motivationsschreiben, da kommt jetzt wieder der Oberlehrerspruch, in der Kürze liegt die Würze. Ja, genau. Aber es ist tatsächlich so, ihr wollt da keinen Roman lesen, ihr wollt keine sechs Seiten schreiben, ihr wollt keine auch keine fünf Seiten schreiben. Das soll maximal meistens eine bis anderthalb Seiten sein. Das ist, glaube ich, so der, der Richtwert. Ich würde
0: sagen, eine Seite. Also eine Seite, eine genau.
1: Seite. Weil du dann diesen, du hast diesen Einblick, du hast, du hast jetzt auch nicht die Zeit, sage ich mal, in dem Fall als, als HRler, bzw jetzt als äh, ESB-Sekretariat oder auch Professoren, die sich da um die Werbung mit mitkümmern, Du hast nicht die Zeit, dir von jedem vier Seiten Motivationsschreiben durchzulesen, deswegen bringt es prägnant auf eine Seite, dann sieht man auf einen Blick, zack, das sind eure Stärken, das, sind, das ist euer Charakter, das zeichnet euch aus und dann würde ich sagen, habt ihr da schon ein richtig schickes Motivationsschreiben am Start und auch da natürlich auch wieder Layout ist wichtig, keine Rechtschreibungsfehler drin haben, keine Grammatikfehler großartig drin haben. Ähm, deswegen hilf, lasst euch da gerne helfen von Leuten, die, auch wenn jetzt vielleicht nicht in Deutsch hundertprozentig, ich weiß nicht, ob jetzt vielleicht das auch Franzosen hören oder Spanier oder Italiener oder wer auch immer, wenn ihr nicht hundertprozentig sicher seid, vielleicht, vielleicht auch in Deutsch ihr wollt euch gerade trotzdem an der ESB bewerben, dann lasst doch mal Leute drüber gucken, die, die euch da sicherlich gerne noch die letzten, den letzten Feinschliff geben.
0: Exakt. Vielleicht noch ganz kurze Info am Rande. Am 15.06. ist da der Stichtag. Richtig. Äh, laut also ich hoffe, dass, genau. Stand heute, also Stand äh, 9.05. Äh, ja. und wenn das sich ändern sollte, dann sind wir nicht schuld, dann ist Corona schuld.
1: <lacht> dann ist genau. Genau. Okay. Ich bin eh mal gespannt, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Also erstens, unsere ganzen Angaben, die wir machen, sind natürlich äh, ohne oh, Gewehr. Stimmt. <lacht> äh, das ist natürlich unsere, sag ich mal, sehr ähm, subjektive Meinung. Und dementsprechend, ja, verlasst euch da nicht zu 100% drauf, lest nochmal alles nach auf der Webseite, was da steht, wichtigerweise. Und äh, durch Corona ändert sich natürlich auch alles Mögliche, also da bin ich, sind wir beide auch jetzt, sag ich mal, ein bisschen außen vor, ob ja. dann in den nächsten Wochen noch äh, sich Änderungen im Ablauf
0: ergeben. Genau. Okay, cool, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt direkt, oder? Richtig. Ähm, ja. Dann geht es jetzt zum Bewerbungstag und da gibt es auch, auch viele Fragen äh, und das fand ich auch ganz witzig, ich habe mich dann ein bisschen wieder so zwei Jahre, oder Basti, die drei Jahre jetzt schon, zurückgefühlt gesetzt. Hm, Ist, äh, warte, wir haben zwei Sitze, haben wir uns Boah, 2,5 ja, war das. 2,5, ja, also zurück. Oh circa. mein Gott. Ja. Alter, krass. 2,17. Okay. <lacht> äh, okay. Boah, heftig. Also, ähm, und da weiß ich auch genau, was ihr meint. Äh, klar, man ist davor aufgeregt, vor allem vor so, vor so einem Bewerbungstag. Und da kamen eben viele Fragen und die versuchen wir jetzt ein bisschen zu beantworten. Also, vielleicht vorneweg nochmal: Stand heute sind die vom 6. bis zum 10. Juli und auch am 13. Juli. Ähm, also, Stand heute, wie gesagt. Und was ist dabei, was ist da drin? Also bei uns war es so, und auch noch nach der Website, das ist ziemlich ähnlich. Also, ihr habt einen Online-Test, da werden eben verschiedene Bereiche abgefragt. Das ist von Mathekenntnissen bis, ich glaube, Deutsch bis Geschichte, das war ziemlich allgemein. Dauert eine Stunde. Und dann eben noch zwei Gespräche. Und da geht es einmal um das, ja, ein fachspezifisches Gespräch. Ob das jetzt so ein, ich glaube, das war einfach, ich glaube, das war so ein Kennenlernen mit einem Professor und einem Wirtschaftsvertreter damals bei mir, ja, ja, bei ähm, mir auch. und das zweite, das zweite genau das zweite Gespräch ist ein Fremdsprachengespräch da geht es dann darum um deine Fremdsprache ähm, genau. ich fange mit dem ersten Online-Test glaube ich an weil da kam die Frage oft wie muss man sich auch vorbereiten und vor allem Thema Mathe ähm, was wird da abgefragt da war Mathe immer so das Thema ich habe gar nicht ganz verstanden warum um, ja,
1: das, da kann ich mich auch noch dran erinnern, damals, die ganzen Fragen gingen immer, Mathe, welche, Mathe, welche Matheaufgaben Mathe. ja, muss genau. ich können, Ja, genau. Ja. was soll ich dazu, soll ich das nochmal üben, soll ich das nochmal üben?
0: Genau, Und was <lacht> ich jetzt nur sagen kann, also, ähm, ja, ich weiß nicht, was klingt, also man, auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, wie es bei mir damals war, ähm, die Fragen waren, ich glaube, die waren machbar, ähm, es war, das, die Zeit war damals ein großes Problem, aber es war so ein bisschen so ein Stresstest. Ähm, der Mach ja. Teil war machbar, Ob das Abitur, also ich hab, ich war in Australien und Basti hat die Ausbildung gemacht, ich habe das mal vorher noch alles aufgefrischt, ich habe mir nochmal meine Formelsammlung rausgeholt, habe mir mal die letzten paar Jahre mir angeschaut ähm, und bin dann da reingegangen, habe mein Bestes gegeben ähm, und hat ja schon geklappt, vom Niveau <lacht> her, ich, es, man kann es nicht sagen, Basti, oder? Man, einfach, man, Total, muss mal bisschen, man muss sich nochmal vorbereiten ein bisschen, muss man muss auch Ruhe, ruhig sein und dann einfach sein Bestes geben. Da kann man so wenig, also man kann jetzt nicht sagen, du musst das und das dazu lernen, weil was soll das? Also man muss einfach sich vorbereiten, richtig?
1: Genau, ich glaube vor allem, also die Leute, die direkt vom Abitur kommen, haben eh noch den Vorteil, dass sie in den meisten Sachen noch relativ mhm. frisch drin sind. Bei mir war es damals auch, wie du gerade schon gesagt hast, sehr weit weg. Ich habe mir davor aber auch tatsächlich relativ wenig Vorbereitung noch irgendwie dafür zukommen lassen. Also ich bin da so ein bisschen mit, naja, ich habe so ein bisschen gepokert, also nach dem mhm. Motto, reicht mein Wissen und das war ein bisschen, was ich mir noch angeschaut habe, ja, oder äh, geht's schief, schauen wir mal, <lacht> ähm, aber ich kann es auch verstehen, wenn man sich davor, also ich habe mir genauso Gedanken gemacht natürlich, weil es halt einfach nicht klar ist, was kommt, beziehungsweise welche Matheaufgaben genau dran kommen. da kommt, von, ich kann mich erinnern, irgendwelche Logikketten, wo man ankreuzen muss, was ist die nächste logische Zahl in der Reihenfolge, ja. äh, bis hin irgendwelchen, also ich glaube, es gab auch Teile mit, mit tatsächlich Formeln oder irgendwelche Grafen einzeichnen oder so. Ja. Und dann gab es aber auch ganz normale Kopfrechenaufgaben, Prozentrechenaufgaben, also es ist wirklich, es ist bunt gemischt und es geht auch jetzt nicht darum, aus euch den großen Mathematiker rauszuholen, aus diesem Test. Generell für den Test kann man vielleicht noch wichtigerweise sagen, also zumindest war es bei uns damals so, wir haben für den Test nie ein Ergebnis bekommen. Also das wird äh, sozusagen intern behalten. Also es kann auch sein, dass wir in dem Test super schlecht waren, mhm. ähm, was ich nicht hoffe, aber <lacht> kann natürlich sein. Und wir irgendwie dann bei den Gesprächen dafür extrem überzeugt haben. Also das ich
0: glaube, der zählt auch nur ein paar ja. Prozent, habe ich in Erinnerung. Ich meine, da ja, war Da, da ging immer Prozentzahlen. Ja. 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 ja, da, da glaub, ging das ein paar Prozentzahlen so, du du rum. Zwei Kandidaten schwenkst ähm, und dann schwankst, warum immer. Äh, und dann ja. sagst okay, der Test war ein bisschen besser vielleicht. Aber wie gesagt, da ist nicht dass der Hauptfokus in, in unseren Augen. Müsste echt auf den Gesprächen liegen. Und da, ich teile, wollen wir mal aufteilen, ich nehme mal das Fremdsprachengespräch. Du nimmst das, nimm das andere, wollen was machen? Pastor? Ja, lass
1: uns, das, lass uns das gerne machen.
0: Okay. Also bei mir war das Fremdsprachen ja auf Englisch. Ähm, da war auch oft die Frage, Sprachkenntnisse, wie sehr oder wie gut muss ich die Sprache sprechen können? Also ich weiß nicht, ich, ich kann nur aus meiner Perspektive gerade erzählen. Ich kam ja aus Australien, ich war so quasi fließend. Ähm, hatte ein super Gespräch für eine halbe Stunde über den Brexit. Ähm, und ein paar Companies in den Niederlanden haben über mhm. Rotterdam, den Hafen gesprochen, äh, wie weltwirtschaftlich rele relevant er ist heutzutage noch ähm, und über die Ölkrise mit Shell irgendwie. Also sagen wir so, das, das Letzte, die Shell-Krise war so ein bisschen schwierig, äh, weil da war ich, auch nicht, war ich nicht vorbereitet, honestly, aber mhm. ähm, die anderen Themen, darauf konnte ich vorbereiten. Also was ich nur empfehlen kann, auf das Land, auf das du dich bewirbst, sollte man sich vorbereiten. Was heißt das? Du solltest eben wissen, was sind die größten Companies, was sind die größten, ja, vielleicht Probleme, Exportgüter, was auch immer. Es ist immer noch ein wirtschaftliches Studium. Also man sollte ja. so ein paar Facts auf Lage haben, ähm, dass man sich unterhalten kann. Aber du musst auch jetzt nicht Wikipedia ausfindig lernen. Also das musst du auch nicht können. Also es geht auch echt darum, wie gut du kannst du sprechen, wie kannst du dich ausdrücken und kannst du deine Ideen, die du im Kopf hast, präsentieren. Und ja. ich glaube, dann war es echt auch so ein bisschen sympathisch. Also ich hatte ein witziges Gespräch mit der von der Britin, glaube ich, sogar über den Brexit. Da war das ein cooles Gespräch. Also ich hatte danach ein super Gefühl, als ich rausgegangen bin. Wie war das bei dir also damals?
1: Also aufs Fremdsprachengespräch bezogen war es sehr, sehr entspannt. Also auch, wir haben ja nachher mit den, mit den Professoren und mit den Lehrern, die, die wir, Lehrbeauftragten, die wir da hatten, die haben uns nachher auch im französischen Unterricht dann begleitet. Das heißt, das war sozusagen schon das erste Kennenlernen. Und das war sehr entspannt. Also wir hatten, bei uns war weniger Thema irgendwie Frankreich an sich, sondern eher, was ist deine Motivation für die Sprache, für die Kultur? Insofern, die Gespräche können, sage ich mal, je nach Person, auf die ihr trefft, auch sehr unterschiedlich ablaufen. Deswegen, auch da gibt es kein allgemeingültiges ja. Rezept. Ja. Da können wir euch jetzt nur die Tipps so ein bisschen mitgeben oder das euch erzählen, was wir da so erlebt haben und wie es uns dabei ging. Und bei mir war das auch so. Also, ich glaube nicht, dass es, ich habe damals noch bei Leibe kein perfektes Französisch gesprochen, das spreche ich heu, auch heute nach wie vor noch nicht. Aber das ist darum geht es in dem Moment auch nicht, sondern ich glaube, es geht wirklich auch wieder mehr um diese Persönlichkeit, Wer, wer seid ihr? Was bringt ihr mit für Fähigkeiten? Was bringt ihr mit für Motivationen? Ähm, was habt ihr vielleicht für Ziele, für Ambitionen noch, die euch in Zukunft erwarten? Ähm, was wollt ihr vielleicht auch an der ESB einfach mit einbringen? Und auch dazu sind diese Fremdsprachengespräche schon da. Also das genau. geht so in die Richtung. Und ich
0: glaub, ganz kurz, ja? Basti, ähm, weil auch die Frage aufkam, ich glaube, mein, mein Sprachlevel ist zu gering und so was soll ich machen? Ähm, also ich habe auch von ein paar Freunden gehört, so ich habe einen im Kopf. Den anderen bin ich jetzt nicht. Der meinte so, ich konnte damals eigentlich gar kein Spanisch. So, und ich habe das echt mir so ein paar Morden einge 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 eingeballert irgendwie. Und er, und er kam rein, so nach dem Motto. Also ähm, ich glaube, das ist auch echt so die Ambition. Du musst eben ja. ein gewisses Level haben, aber du hast ja noch Zeit, zwei Jahre, dass man dich quasi, dass du noch ein bisschen mehr lernen kannst. Also ich glaube...
1: Ja, ich meine, angenommen, man, jetzt, man ja. bewirbt sich für China, kommst du ja sowieso ja. ohne also bei den meisten Fällen ohne gänzliche Sprachkenntnisse an. Ja. Also das zeigt schon, worauf es abzieht. Ihr habt ja Sprachunterricht noch in diesen zwei Jahren. Genau.
0: Also wie ja. gesagt, echt, das ist relevant, wie du dich verkaufst, auch einfach, ob du Interesse an der Sprache hast und ich würde also, glaube ich, nicht, auch wenn du jetzt, auch wenn du, jetzt der Zuhörer gerade, sagt, okay, ich habe Angst, ich habe zu, ich spreche zu schlecht, ich würde es probieren. Also ehrlich, einfach probieren. Absolut. Um, worst case, du wirst nicht genommen, uh, dann wird das, aber ich glaube, ich wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte immer mal ich wollte immer nach Mexiko mal gehen. Ich wollte immer mal Mexiko studieren. Ich habe aber Angst für Spanisch. Ja, aber dann, dann bewirbst du dich nachher, keine Ahnung, auf was Englisches. So. Aber dann, du wolltest immer nach Mexiko gehen. Das wäre doch scheiße. Also weißt du, da würde ich lieber. Also ich würde einfach da probieren, gleich Mexiko anzupallen. Jetzt nochmal die Zeit nutzen, nochmal zu pauken. Ja, genau, das, das ist ja nichts, bringen. was
1: ihr bis dahin nicht noch trainieren könnt. Also ja. so eine Sprache, sag ich mal, wenn man die konstant, ist halt auch eine, einfach eine konstante Übungssache und ja. wenn man das konstant einfach vor sich hin trainiert und es gibt genug Möglichkeiten dazu, ob das jetzt auf YouTube ist, ob das irgendwelche Netflix-Serien sind, die ihr in der Sprache guckt, ob das Podcasts sind, die ihr in der Sprache hört, Radio, das ist alles möglich und ich glaube, da sind wir heutzutage zum Glück in einem Zeitalter, dass es uns ermöglicht, einfach super frei und super schnell auf so Inhalte zugreifen zu können. Deswegen sagt er nicht, naja, ich habe jetzt das Niveau, jetzt mit dem bewerbe ich mich auch ein bisschen. zum Tag mache ich einfach nichts mehr. Sondern dann nehmt doch jetzt erst recht, wenn ihr euch noch unsicher seid, es kann euch ja auf keinen Fall schaden, dann nehmt erst recht jetzt nochmal ein bisschen die Beine unter den Arm ne? und dann äh, gebt ihr nochmal ein bisschen Gas auf der, auf der Sprachzielgeraden. Ähm, genau so ist es. Also das, ja. das, das klickt auf jeden Fall hin. Perfect. Und vielleicht zum zum Fachgespräch. Das läuft ja, wie gesagt, Aaron hat es gerade schon erzählt, mit einem Professor und äh, beziehungsweise einer Professorin und einem äh, Unternehmensvertreter ab. Ähm, das, oder einem Wirtschaftsvertreter, das kann, also ich glaube, da gab es auch keine Grenzen, in dem Sinne, wer da dann vor euch sitzt, ich meine, bei mir war es jemand von der Telekom, aber ich bin ich mir auch gerade nicht mehr ja, hundertprozentig sicher. Ich bin, ne? Ja, also insofern... Das, da kann euch auch in Anführungszeichen alles treffen. Das sind auch keine Leute, die euch was Böses wollen, ganz im Gegenteil. Das ist, glaube ich, generell niemand an diesen Vorstellungstagen. Das darf man auch ganz dick ja. unterstreichen. Ihr kommt dahin und ihr gebt euer Bestes und dann schaut man, ob es klappt. Und das äh, würde ich mal sagen, wenn man mit genug Optimismus und genug Motivation dahin geht, dann ist es, äh, ist es auf jeden Fall machbar. Aber zum Gespräch jedenfalls, das Gespräch läuft eigentlich so ab, wenn ihr einen spannenden Lebenslauf habt, dann könnt ihr da auf jeden Fall schon mal die Zeit ganz gut nutzen und euch sozusagen über euer Leben austauschen, was sind eure persönlichen Ziele auch wieder das eigentlich, was ihr Motivation schreiben, so ein, so ein bisschen angefangen habt, nochmal ein bisschen detaillierter den Personen dann vorlegen. Erwähnt in so Momenten auch gerne schon mal so Sachen, dass ihr von diesem ESB-Spirit gehört habt. Der steht auch auf der Website, ist das verankert. Also das gehört. Ich wirklich dann genau zu diesem,
0: dann musst du den, genau genau. In dem Gespräch musst du den erwähnen eigentlich. Genau da.
1: Genau. Und das zeigt auch einfach der ESB selber oder den jeweils anwesenden Personen, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt, mit dem Thema befasst habt, dass ihr bereit seid für irgendwie sowas in die Richtung, ähm, dass ihr euch auch darauf einlassen wollt, weil im Prinzip das ist das, worauf es im Studium nachher auch ankommt. Das ist einerseits natürlich der ESB-Spirit, aber eben auch, dass ihr euch mit Themen befasst, dass ihr euch für Themen begeistern könnt und ähm, dass im Endeffekt, wenn ihr das in dem Gespräch schon zeigen könnt, ist das auf jeden Fall sehr gut. Und äh, was oftmals noch gerne dazu kommt, ist ein sogenannter Brain Teaser. Das heißt, ihr habt, das könnt ihr auch mal googeln gerne, für die Leute, die mit dem Begriff noch nichts anfangen können. Das geht einfach darum, dass ihr eine Fragestellung und eine Problemstellung habt, die eigentlich auf die es keine wirkliche, also es gibt schon in den meisten Fällen eine richtige Lösung, aber die Lösung wird euch auf keinen Fall bekannt sein. Das sind Fragen beispielsweise, wie viel, ich glaube, du hattest ein ganz gutes Beispiel, Aaron.
0: Ich hatte die Frage, ich hatte mehrere Fragen. Ich hatte, wie viele Smarties passen in einen Smart- ich habe noch eine Frage, sie sind Unternehmer und sie haben 400 Mitarbeiter und die fahren halbtags Auto. Wie viele Kilometer fahren die alle Mitarbeiter im Jahr insgesamt? Genau. Dann hatte ich, weiß nicht also, ganz genau, hat er mir quasi so einen Block gegeben. Sie haben mir 10 Sekunden Zeit, mir eine Antwort zu geben. So, und dann, 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 ja. und dann, wie gesagt, oder willst du weitermachen, Basti? Mach, mach du weiter.
1: Nee, ich, wollt, ich hätte noch ein Beispiel genannt, das war, glaube ich, auch äh, wenn man alle Menschen aus, ich glaube Indien nimmt, was Indien? Doch, ich glaube, wenn man alle Inder nimmt ähm, dann und die auf dem Bodensee stellt, ob das passt. Also sprich, die Oberfläche des Bodensees mit mit äh, Menschen vollstellt sozusagen. Also eine ganz, ganz amüsante Vorstellung. Aber das ist tatsächlich gar nicht so realitätsfern, weil solche Brain-Teaser werden euch auch in Unternehmensgesprächen, ja. also bei Bewerbungsgesprächen in Unternehmen noch gestellt. Und da geht es nicht darum, dass ihr die konkrete Antwort gebt, ganz im Gegenteil. nicht. Es geht darum, dass ihr laut denkt, das ist das Erste Wichtige, dass ihr euch kreativ an so ein Problem ranstellt. Wie geht ihr so Problemstellungen an? Wie kreativ seid ihr in der Lösung von so Problemen? Ähm, vielleicht auch, wie analytisch seid ihr bei gewissen Fragen? Das kann man alles in so Fragen abprüfen und es geht auf keinen Fall darum, dass ihr dann mit einem Taschenrechner, euch. ihr habt auch meistens eigentlich keinen Taschenrechner in der Hand, ja. es geht nicht darum, dass ihr dann da sitzt und irgendwelche wilden Formeln euch ausdenkt, so, hey, wie, wie könnte ich das jetzt berechnen, sondern geht den Le Lösungsweg, den ihr euch vielleicht im Kopf überlegt, geht den laut durch und dann meistens kriegt ihr auch nochmal ein bisschen Hilfestellung währenddessen oder irgendwie nochmal Zwischenfragen gestellt, die euch so ein bisschen auf den, den richtigen Weg bringen und wenn ihr am Schluss nicht mit der richtigen Lösung ankommt, ähm, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Es gibt, wie gesagt, nicht unbedingt diese eine richtige, Lö eine richtige Lösung, je nach, je nach Problemstellung. Also ja. ähm, Deswegen geht da auch ganz entspannt dran. aber guckt euch gerne sowas mal online an, wie man sowas löst. Da gibt es auch eigentlich ganz entspannte Lösungswege.
0: Genau. Ich würde noch vielleicht noch kurz dazu sagen, mhm. ähm, was nochmal betont werden sollte, äh, was auch, glaube ich, wichtig nachher im Berufsleben ist, warum nochmal, auch vor allem in dem Gespräch, warum die ESB? Weil da ist ja. eben ein ESB-Professor und da muss man echt dann, also, weil ich glaube, wenn du jetzt sagst, yo, wegen den Akkreditierungen, AAC Speed oder sowas, äh, schön und gut, haben auch andere Unis, aber ich will unbedingt hier hin, weil ich geil finde, diesen, diesen, nochmal diesen Spirit oder weil ich eben das System so geil finde, weil ich, irgendwie da diesen Podcast gehört habe, und ich dachte mir so, ja geil, <lacht> ähm, ich will sowas auch machen oder so, keine Ahnung. Also echt dann glaube ich, und vielleicht dann musst du nicht mal hier die Hard Facts bringen, so wie viele erfolgreiche Alumni die hervorbringen oder wie viele Akkreditierungen die haben. Nein, ich glaube, hier geht es auch nicht. echt dann so um so ein anderes Level, vielleicht so ein, ja, ob das einfach Pfung zwischen allem und der Hochschule so ein bisschen, so, das ist dann so diese emotionale Basis, weil ja. ich würde echt behaupten, dass ich jetzt zu der mit diesen meinen Leuten da, mit der ESB so eine Art emotionale Basis aufgebaut Total. <lacht> so äh, so irgendwie zu aber schon. Und das wollen die ja haben, glaube ich. Man, ich meine, das Schickst du der Uni. ESB dann auch Blumen am Muttertag? Ja, ich, ich lege da Blumen vor, ich fahre morgen noch rein. So. Ähm, keine Ahnung. Es ist irgendwie irgendwie stimmt das schon so ein bisschen. Ähm, und Total. das sollte man, glaube ich, auch schon darstellen. Das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig. Vor, vor, allem, Gespräch, vor allem darf man.
1: Man darf auch nicht vergessen, ihr seid wie viel pro Semester? 110, 120 Leute, die pro Semester starten. Also es ist keine große Gruppe. Und da gehen am Anfang auch nochmal, also wir, wir wünschen es natürlich nicht, aber wenn es für jemanden nichts ist oder wenn jemand das auch einfach nicht packt, das gibt es natürlich auch. Aber an sich bleibt ihr die ganze Zeit in dieser Gruppe und dementsprechend seid ihr auch eine überschaubare Anzahl an Leuten. Also ihr habt wirklich zu vielen... Personen von der Hochschule, ob das jetzt im Sekretariat Leute sind, ob das in, äh, von den Professoren sind, ihr habt da wirklich die Gesichter dazu im Kopf, ihr seid nicht irgendeine Nummer, ihr seid wirklich ESB-Studenten, das ist schon mal der Unterschied, ihr werdet nicht als als Ja Immatrikulationsnummer auf dem Studentenausweis angesehen, die auf irgendeine Klausur gekritzelt wird, sondern man ist wirklich persönlich auch für euch da und ich glaube, das ist auch ein großer Anteil, jetzt, jetzt fallen wir schon wieder hier in so, in so Lobeshymnen, ja, <lacht> aber das hilft euch, glaube ich, ungemein, wenn ihr mit der Einstellung rangeht an die Hochschule oder beziehungsweise mit dem Hintergedanken im Kopf euch in dieses Gespräch setzt, weil das nochmal ein bisschen ja, diese Wertschätzung zeigt, die da vielleicht euch gegenüber von der Hochschule gebracht wird und die ihr der Hochschule gegenüber auch bringen könnt.
0: Cool. Boah, ich glaube, ja. das war eigentlich schon alles, was wir sagen wollten, oder? Ich glaube, das ja. bringt schon gut zum Punkt. Ist irgendwelche, noch irgendwas zu sagen, Basti? Irgendwas, was dir noch einfällt gerade?
1: Ich überlege gerade, also auf jeden Fall, ich ja, mehr. es gibt vor den, vor den Tagen, also angenommen, ihr habt die Bewerbung losgeschickt und ihr kriegt äh, die erfolgreiche Rückmeldung, dass ihr eingeladen seid zum Auswahltag, dann gibt es auch noch mal eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr auch noch mal Fragen stellen, das ist auch immer von aktuell Studierenden sozusagen gestaltet, das heißt, die sind auch direkt vor Ort, ihr könnt natürlich auch weiterhin Aaron und mir zu dieser ganzen Thematik irgendwie Fragen stellen, also solange es im Rahmen bleibt, äh, <lacht> ist das alles gut, ich glaube, aktuell können wir das handeln, aber ähm, man muss das natürlich, also ich meine, wir sind natürlich auch keine Studienberatung in dem Sinne, also wenn ihr ja. wirklich auch nochmal äh, speziell für Studien, für Semestertermine, für Veranstaltungstermine oder für Bezahlung, was auch immer, also so richtig Detail, detaillierte Fragen, die jetzt zum Organisatorischen vom Studium laufen, so, wenn ihr dazu Fragen habt, dann wendet euch gerne direkt auch ans Sekretariat oder an die Ansprechpartner von ESB weil dann kriegt ihr auch nicht nur unsere subjektive Meinung dazu, sondern kriegt ihr äh, garantierte, bestätigte Facts geliefert. Ähm, aber wir hoffen trotzdem, dass wir euch jetzt mit dieser kleinen, kleinen Zwischenfolge, der kleinen Muttertagsüberraschungsfolge äh, nochmal so ein bisschen den ja, Bewerbungshorizont erweitern konnten.
0: Würde ich genauso sagen. Ja, perfekt. schön. Äh, genau, also weitere Fragen gerne an mich oder an äh, Basti at just, just <lacht> Ich wollte es <lacht> so. Ja, sagen. glaube, man findet mich nämlich nicht, wenn man meinen
1: Namen sucht über, über Instagram. Deswegen, ja. Aber das ist nicht schlimm. Alles gut.
0: Ja, ist gut. Wir freuen uns über jede, über, jede, äh, ja, über jede Nachricht. Äh, freuen wir freuen uns echt sehr darüber. Ähm, aber wie gesagt, Basti, wir müssen ihr nicht mal auf, auf, auf dein Instagram verlinken irgendwie. Ähm, weil man findet Basti dann echt nicht.
1: Dass du, dass naja, du nicht immer alle Nachrichten antworten musst. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
0: Okay. Sehr gut. Super. Ähm, dann wünsche also ich euch einen sehr schönen Muttertag morgen. Richtig? Ja. <lacht>
1: habt eine, habt eine äh, schöne Woche. Kommt gut durch die Woche.
0: Genau. Und hören uns dann nächste Woche wieder, ne? Also, in der nächste Folge. Und dann wieder genau. deinem Gast. Nicht nur uns, nicht nur wir beide. Richtig. Perfekt. War jetzt genug von Alles uns beiden. Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss.